0: Und das ist, was wir lernen zurzeit. Unser Thema Wohlstand im Willen Gottes. Weil leider das Buch hat es nicht geschafft diese Woche, aber wir sind guter Mutes. Nächsten Sonntag wird dieses dieses Buch zum Thema für euch erhältlich sein. Die erste Auflage war 1989. Wie viele waren noch nicht geboren in 1989? Es waren schon einige. Und das wird jetzt die dritte Auflage. Und es war fast 20 Jahre vergriffen. Und es war erstaunlich am Beginn dieses Jahres, als Gott sagte, im Sommer muss das Buch wieder rauskommen. Das war die erste Herausforderung. Und zweitens, du solltest eine Zeit nehmen in der Gemeinde, die Gemeinde den... Den, den Geist dieses Buches. Ich gehe das völlig anders ein, wie es aufgebaut ist in das Buch. So denke nicht, das Buch ist die Wiederholung, von was ihr hört. Nein, du findest alles in das Buch, aber es ist völlig anders aufgebaut. Und warum? Sie, in Januar wusste ich nicht, dass wir werden in einer Teuerung sein. Wusste ich nicht, dass die Welt wäre in ein solches Zustand. In Januar war kein Krieg in der Ukraine. In Januar war keine Teuerung wie wir jetzt leben. In Januar war keine Knappheit mit Energie. Und all die Dinge, die auf die Erde kommen, und ich habe eine Neuigkeit für dich, nicht mein prophetisches Wort, sondern Jesus. Er sagte, das ist nur der Anfang. Wir aber sollten unser Kopf nicht verstecken, wir sollten unsere Häupter erheben, weil wir sollten wissen, zu welchen Zeit wir am Leben sind. Und komme was kommen mag, wenn wir erlauben, dass Gott uns lernt, seine Weisheit, seine Wege. Gott wird für uns sorgen. Sie, das ist mein Appell an uns. Mein Wunsch, mein Gebet ist, dass wir gemeinsam das verinnerlichen, damit wir Gottes Versorgung persönlich und auch kollektiv für den kommenden Tagen, Wochen und Monaten. Weil wir haben großen Aufgaben. Aber wenn wir bleiben in dem Bereich mit nur, was wir tun können, es wird eingeschränkt. Vergesse nicht, dieses Wort, was Gott mir gegeben hat für uns, für drei oder vier Wochen, sagt die Gemeinde, zu viele tun nur, was sie tun können und nicht, was sie tun sollen. Und diese sollen entdecken wir in seinem Wort. So ich beginne mit meiner Hauptaussage vom 5. Mose 8, Vers 17 damit du in deinem Herzen sagst, das war eine, eine Warnung, könnte man sagen, an Israel, aber wir sollten das auch aufnehmen, weil alles, was Israel wieder vor ist, für uns geschrieben, Herr Paulus gesagt. Es ist eine Warnung, es ist eine Ermutigung, weil wir haben ein besseren Bund, mit besseren Verheißungen, aber wir sind genau, hier kommt der Schock, wir sind genauso menschlich wie damals. Der Unterschied ist, jetzt der Geist Gottes lebt in uns. Wir müssen nicht das Menschliche nachgeben. Wir können den neuen Mensch anziehen. In Christus. Wir können lernen, anders zu denken, anders zu beurteilen und anders zu leben. Wohlstand und Willen Gottes bezieht sich auf dein ganzes Leben. Nicht nur Geld. Geld ist das Geringste, hat Jesus gesagt. Aber wenn du dort nicht treu bist... Das wahre Gut, das, was wirklich zählt, das, was du nicht mit Geld kaufen kannst, wirst du nie erleben. Erstaunlich. Es ist fast wie der Ort, wo Gott unser Herzen auf die Probe stellt. Oh Gott, stellt mein Herz auf die Probe nicht. Ja, das tut er. Weil er schaut auf dein Tun. Und dein Tun kann nur in Einklang sein mit deinen Überzeugungen. Sieh, wenn du Dinge tust aus, Schuldgefühl und aus Zwang, ich muss. Das bringt kein Segen mit sich. Aber wenn du beginnst, anders zu leben, aus deiner Überzeugung, weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt. Und du tust das, weil du weißt, es ist richtig, weil es ist Gottes Wort, es ist sein, seinen Weisheit für mich und für uns als Christen. Das endet alles in dein Tun. So wir reden nicht von Pflichterfüllungen, wir reden nicht vom U. Oh, wir müssen für die nächste Zeit, wir müssen Geld sammeln. Hey, wenn wir bleiben bei unser, was wir tun können, wir werden die Aufgabe nie erfüllen. Ich sage euch jetzt: Gott wird uns helfen, wie so viele Menschen in der Vergangenheit über unsere Fähigkeit, Verhältnis und Stärke und sogar Einfluss weit hinaus zu gehen, um ein Segen zu sein in dieser Welt. Das ist das Ziel und um den Kern dieser ganzen Monat mit Wohlstand im Willen Gottes. So, Gott sagte, damit du mich in deinem Herzen sagst, nicht sagst, meine eigenen Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. Wir können sehr schnell denken, wo well, wir haben das getan. Schau, was ich gemacht habe. No. Du musst lernen, das, was du bist und was du hast, ist nur ein Resultat von Gottes Güter, Gottes Gnade. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er, dein Gott, er ist es, der die, der, der Kraft gibt, solche Reichtum zu erwerben. Das war die erste Woca. Gott gibt uns Kraft, aber wie kommt diese Kraft zu uns? Durch die Weisheit. Erkenntnis und einzig, die wir nur durch seinem Wort bekommen. Weisheit, einzig und Erkenntnis. Wow, diese drei Schlüssel. Das habe ich nicht so gepredigt, das ist in the Buch. Und dann in der letzten Woche, der zweite Woche, wir haben den nächsten Teil dieses Satzes genauer angeschaut. Damit damit er seinen Bund aufrechterhalten. Und wir haben das in dem Neuen Testament genauer angeschaut, wo Jesus sagte, Nimm den ungerechten Mammen das Geld in dieser Welt und gewinne Menschen, gewinne Freunde. Auch es gibt einen Tag, wo Geld keine Bedeutung mehr hat. Es gibt einen Tag, wo wir vor Gott stehen. Und nur was wir getan haben für die Ewigkeit, wir zählen für die Ewigkeit. So, es ist schon ein Gefahr, abgelenkt zu sein und nur für hier und jetzt zu leben. Und Gott möchte, dass wir einer, könnte man sagen, die Seidigkeit von der Ewigkeit Glauben haben für heute, aber du wirst nie wirklich in der Fülle im Glauben leben können, wenn du auch nicht gleichzeitig einen Blick auf die Ewigkeit wirfst. Was ich jetzt tue, was hat das für eine Auswirkung auf die auch für immer und ewig. Und ewig und immer. Das ist eine lange Zeit. Und das ist schon ein aufwachender Gedanken, was ich jetzt tue, kann und so und wird eine Auswirkung auf mein ewiges Schicksal haben. Na, ich rede nicht von deinen Errettung. Wenn du an Jesus Christus glaubst, du bist ein Kind Gottes, du gehst im Himmel. Aber wie du lebst, was Gott dir anvertraut, was für Aufgaben Gott hat in seinem Herzen für uns, geht weit über unsere Verständnisse hinaus. Aber doch, Petrus hat es erwähnt, Paulus hat es erwähnt, Johannes hat es erwähnt, Jesus hat es erwähnt. Eine ewige Belohnung, einen, einen Siegespreis, die wir nachjagen sollen. Und wir kämpfen nicht gegeneinander. Wir sind alle gemeinsam auf dieser Straße Gottes Plan zu erkennen und zu erfüllen. Und du kannst meinen Preis nicht haben und ich kann deinen Preis nicht haben. Deswegen Konkurrenz gehört nicht in der Gemeinde. Wir sollten viel mehr einander anspornen, den Siegespreis zu gewinnen. So, ich möchte heute Morgen einen Aspekt vom Wohlstand im Willen Gottes, die wir aufnehmen müssen mit unser ganzen Sein, damit wir wirklich in der Fülle von Gottes Segen hineinkommen und ein in der Fülle von Gottes Segen so ausleben, damit Menschen durch diese Segen etwas von Gott erleben, wir erleben. Wir reden nicht so sehr über uns heute Morgen, obwohl es fängt an mit unserer Entscheidung, mit uns zu tun. Wir reden viel mehr über das, was wir sein können, für anderen. Sieh, will Gottes ist das Lebensstil der Geber, Gebens. Nicht das Lebensstil vom nur Empfangen. So, Gott möchte uns helfen zu lernen, ja, wie wir von Gott empfangen können, aber er möchte uns benutzen als ein Quelle von Segen für anderen. Wir wollen einiges über und Ernten reden heute Morgen. Um, 1. Mose 8, 22. Es ist manchmal missverstanden bei vielen Christen. Es heißt ja, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es gibt Menschen diese Gedanken, weil es ist egal, was geschieht mit der Erde, Gott hat gesagt, es wird immer Hitze und kälter und es wird immer Sommer und Winter und, und wir vergessen, Gott hat uns beauftragt, nicht nur die Erde zu bebauen, sondern auch zu beschützen. Wir haben es völlig vergessen. Und unser Tun hat eine Auswirkung. So die Hitze werden hitziger sein, die Kälte wird noch kältiger sein, der Zeit vom Frühjahr wird kürzer und die Erntezeit, im Natürlichen, wird auch kürzer sein. Jesus hat das alles im Voraus gesagt. Aber das bringt uns nicht aus der Verantwortung, dass wir sollten eine Wertschätzung haben für das, was Gott geschaffen hat. Nicht, wir sind nicht berufen, es misszubrauchen und nur zu benutzen für uns selber. Das ist nur nebenbei. Aber ich wollte euch das sagen, weil viele Menschen haben ein falsches Gedanken. Auch oh, Gott sagt, es wird immer Winter und Sommer und Frühjahr und Herbst. Ja. Yeah. Aber wie wir das ausleben? Jetzt wird's kälter im Winter. Jetzt wird's wärmer. <lacht> Nächste Woche ist es schon an, für anges, um, angesagt. 32 Grad. Oh Gott, es wird eine heiße Sache sein. Ich hatte schon überlegt, den Wassertaufer zu einen Volk früher zu versetzen, damit wir alle im Pool steigen können, aber ich denke, das ist nur mein natürlicher, fleischlicher Gedanken. Das erste, was du siehst, aus Josua, das Volk Israel in das verheißene Land hineingebracht hat, das allererste, was aufgehört hat, war diese übernatürliche Versorgung Gottes, wo Männer jeden Tag kamen für das Volk, damit sie Essen hatten von ersten Tag an in das neue Land, Gott sagte, jetzt geht es an eure tun Jetzt seid ihr in die Verantwortung. Diese Botschaft vom Seelenenten ist nicht eine bequeme, weil es handelt sich um unsere Verantwortung und nicht immer alles auf Gott zu schieben. Ja, weil Gott, wenn er möchte und Gott, wenn er Gott sagte, ich habe alles für euch getan. Es ist alles vorbereitet. Seid ihr bereit, in einer Reife zu leben, wo ihr euer eigenen Schicksal in Einklang bringen könnt mit meinem Plan für dein Leben? Ich meine nicht, unsere eigenen flippigen Ideen auszuleben. Ich meine aber, meine Entscheidungen, meine Tuen meinen Lebensstil wird eine Auswirkung haben auf was ich erlebe oder nicht erlebe und ich kann das nicht auf Jesus schieben und sagen hey wenn du willst dann mach's das kann man nicht tun weil Gott hat uns geschaffen selber unser Schicksal in die Hand zu nehmen Ihm zu kennen seinen Plan für unser Leben zu entdecken und dann dem entsprechen, zu handeln. Und das nennt man Sehen und Ernten. Das heißt, eine Zeit zu pflanzen, eine Zeit zu warten und eine Zeit, die Ernte reinzuholen. Und mit jeder neuen Ernte gibt Gott uns neue Samen. Das ist Gottes Weg. Sogar so. Das war bevor Adams Übertretung, war auch der Weg des Himmels. Weil im Garten, Gott hat gesagt, ich gebe euch jede Pflanze und jeder Samen hervorbringende Gewächs für eure Nahrung. Samen in das, was Leben hervorbringt, ist Gottes Plan, dass jedes Lebenswesen wird nach sich selber hervorbringen. Und auch nach Adams Übertretung, Saatgut und Ernte, dieser Zeit vom Sehen und Ernten hat nicht aufgehört. So, wir gehen zu Lukas Kapitel 12. <lacht> ich will euch kurz erklären, warum du bist so viel besser. So viel mehr wert als ein Vogel. Na, sage nicht, Jan, du hast einer. Du bist mehr wert. Und Jesus erklärt uns warum. Und er sagte es im Betrag von unseren Sorgen und Ängsten, die wir alle irgendwann erleben, weil wir schauen, auf was wir tun können und wir sehen, was wir tun müssen und manchmal, es gibt ein Defizit. Und wir denken, oh mein Gott, wie werde ich am Ende des Monats das überleben? Und Gott sagte, hör auf zu tun, was du können, was du kannst und beginne zu tun, was du sollst und du wirst meine Helfer erfahren. Schauen wir das an. Wir 22, Lukas 12. Und er sprach zu seinen Jungen, so er redet auch zu uns. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, noch für, für den Leib, was ihr anziehen werdet. Das Leben ist mehr als die Speise und die Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Reben, die Vögel, sie sehen nicht, Sie ernten nicht. Bitte unterstreicht das. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sich doch. Wie viel mehr wert seid ihr als die Völker? Na, warum sind wir viel mehr wert? Weil wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen, ja. Aber weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen, wir können selber entscheiden, zu sehen, zu ernten. Ein Scheune zu bauen. Einen Ort, wo wir beiseite ein Teil zurücklegen legen kann, für wenn wir wieder sehen wollen, damit wir wieder ernten wollen. Einige von uns müssen entscheiden, heute Morgen, einiges zu sehen in deinem Leben aus ein riesiger Samer. Und ich rede nicht nur vom Geld. Geld gehört dazu. Aber dein Zeit, deine Talenten, das was du tust, dorthin, wo du hingehst, möchte Gott benutzen als eine Same. Sieh, Gott gibt uns Samen, sein Wort ist eine Same genannt. Jesus hat gesagt, der Seemann geht und er strahlt aus, er streut aus der Samen von Gottes Wort. Und es bringt Frucht in einiger, wo ein gutes Herz gefunden ist. Aber der Same ist das Wort. Aber es ist nicht nur das Wort ist eine Same. Ein Leben ist eine Same. Denk an Jesus. Er sagte von sich selber, wenn einen Kron, wenn einen Same nicht in die Erde fällt und sterbt, dann bleibt es allein. Aber wenn es in die Erde fällt und sterbt, wird es viel Frucht hervorbringen. Das hat er gesagt bezüglich sein Sterben. Er hat über sich selber gesprochen. Er hat sein eigenes Leben betrachtet als Sama. Betrachtest du dein Leben als Sama? Etwas, was Gott nehmen möchte und in eine Situation hineinpflanzen möchte, damit gute Frucht entsteht, statt schlechter. Damit, wo es keine Ernte war, noch dürre plötzlich etwas Neues entstehen kann. Sie wissen, besser als Vögel. Und wir sollten nicht Sorgen machen, aber wir sollten lernen, klug zu sein. Wir sollten lernen, die Quelle von Gottes Kraft zu entdecken und rauszuschöpfen und diese Kraft aus, umzusetzen, damit Gott in der Lage ist, für uns übernatürlich zu sorgen. Und das heißt, mit Absicht Samen zu pflanzen. Mit Absicht. Das ist interessante Gedanken. In 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Alles fängt an in uns mit einem Samen von Gottes Wort. Es heißt hier, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige und bleibende Gottes Wort. So fängt alles an. Der Glaube kommt durch das Hören. Wie können Menschen an Jesus glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Wie können sie hören ohne Verkündiger, ohne Prediger? Und wie können sie predigen, wenn sie nicht ausgesandt sind? Der Samen von Gottes Wort Es ist von uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber dieses Wort auszutragen, manchmal kostet ein Vermögen. Frag Stefan. Und immer wieder kommt ein Neuer, hat mir neulich gesagt, die gehen wieder nach Pakistan. Gott hat wieder ein Tür geöffnet. Jedes Mal. Man kommt hier rein an Sonntag, man geht wieder raus. Man hört das Wort hier, man erlebt Gottes Gegenwart. Well, es kostet auch Geld, das alles zu tun. Und Gott schickt es nicht vom Himmel. Gott schickt uns sein Wort. Zuerst in uns, uns zu verändern, aber dann er erwartet, dass wir aus seinem Wort beginnen, unser Leben neu zu gestalten. Samen zu pflanzen, die Situationen verändern. So, es fängt an in uns aus einer Samen. Und es ist für uns wichtig zu erkennen, dass wir dann Samen ausstreuen sollen. Schauen wir das an. Matthäus 13, Vers 31. Ein anderes Gleichnis legte Jesus ihnen vor und sprach, Das Himmelreich ist gleich einen Senfkord, welches ein Mensch nahm und auf eine Acker diese ist zwar unter alle Samen die kleinsten, wenn es aber wächst, so wird es größer aus die Gartengewächse und wird ein Baum, dass die Vögel des Himmels kommen und in seinem Zweigen nisten. Das Sakut ist nie ein Vergleich in der Größe mit der Ernte. Es kann das Kleinste in deinen Augen sein. Und das ist unser Problem. Wir betrachten Dinge natürlich und wir sehen nicht, was Gott aus unser kleinen bisschen, was wir gesehen haben, in Vertrauen, was Gott hervorbringen kann. Ich habe ein Bild wieder für euch gebracht. Ich möchte euch ein Bild zeigen und eine Geschichte erzählen durch einen, damals für uns groß, aber im Grunde genommen im Lieg vom Leben, es war so ein kleines Armer. Es war 1982, bevor wir das Bild mal zeigen, lass mich die Geschichte ein bisschen ankurven. An und dann gehen wir rein in die Geschichte. In 1982, wir waren schon unterwegs, dieser Auftrag, was ich für die, die dabei waren der letzten Wochen, ich habe immer wieder ein Stück von unserer, meiner und mehrjährigen Geschichte mit euch geteilt. Weil das war der Anlass für dieses Buch damals in den 80er Jahren. Das zu teilen, was uns befähigt hat, Dinge zu tun, die weit über unsere Fähigkeiten hinausgingen. Und wie Gott uns befähigt, das zu tun. Und es war, habe ich gemerkt, nicht nur, weil wir besonders sind, weil wir sind nicht mehr besonders als jeder andere Kind Gottes. Es war, weil wir entdeckt hatten die Quelle von Gottes Kraft und wir haben es gewagt, es umzusetzen. Und hier mit Saatgut und Ernte war ein ganz wichtiger Kapitel für uns. Es gab in einen Ach, ich hat schon begonnen eine Möglichkeit, dieses Arbeit mit Büchern zu übersetzen und einen Verlag aufzubauen und neuer Form vom Low Price bekannt zu machen und mein Predigtdienst auch breiter zu machen und eine Art Geschäft wurde gegründet mit drei Partnern. Eine OHG, sagt man auf Deutsch damals. Und dieser Geschäft hat begonnen. Wir haben tatsächlich zwei Bücher von Kenneth Hagen übersetzt. Der Vertrieb war im Gange. Wir waren im Studio mit ein neuen Low-Price-Schauplatte, die wir herstellen wollten. Und unser allererster Seminar in einem Haus, wo wir gemeinsam gemietet haben, Wisst ihr, wie viele Leute kamen für den ersten Seminar? Einer. Ich habe ein vierteilige Series. Der semen seht das Wort. Wird nicht vergessen. Und irgendwie war ein Missverständnis, wer sollte den Werbung raussenden. Und niemand hat die Werbung bekommen. Und ich stand mit mir, weil damals hat mir alles korrigiert, live, als wir gesprochen haben, weil sie hat mich übersetzt. Heute, sie korrigiert es zu Hause. Und deswegen machen wir das nicht mehr. Wir wollen nicht hier Krach haben auf der Bühne. Ja? Sag man nicht. Ja, ja, aber das meine ich so. Ja, aber das kann man nicht sagen. Das sind unsere Gespräche. Und wir haben eine Grundsatzentscheidung getroffen. Wir haben Gott gesagt, Herr <lacht> Gauff, kommt, wir werden dienen. Mit einer Person, mit einem Stuhl in der Mitte von den Raum, mit einem Pult, und mehr und ich, vier Stunden lang, wir haben vier Gottesdienste mit dieser eine Person. Es war eine Frage der Prinzip. Es war eine Frage der Prinzip. Es Lebenslektion. Ich denke, Gott hat es absichtlich gemacht. Er wollte sehen, wirst du das tun? Kann ich dich vertrauen? Wirst du verrückt, gemacht, dass du verrückt genug sein, das zu machen? Ja. Weil ich habe Gott gesagt, wir werden es tun. So, 82 fängt an. Und in uns fängt an eine Vision für etwas Neues. Was ein bisschen <coughs> Entschuldigung, verwirrend war. Wir haben gerade alles begonnen. Wir haben tatsächlich übernatürlich den Rechte für Kenneth Hagens Bücher, das ist eine andere Geschichte, wo du nicht, das könntest du nicht und nimmer natürlich machen. Wollt ihr das hören? Weißt du, ich habe versucht, Kenneth Dienst zu erreichen, ich habe einen Auftrag, ich sollte seine Bücher übersetzen und Verlag aufbauen, I mean, was weiß ich, alter Rock'n'Roller, damals ein junger Rock'n'Roller, inzwischen ein alter, aber was weiß ich über solche Dinge. Und ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben, habe nie einen Resonanz bekommen und eines Tages habe ich den Eindruck bekommen, rufe an. Und damals, es war teuer, von Deutschland nach Amerika anzurufen. Ich rufe an Kenneth Hagens Dienst. Hello, Kenneth Hagens Dienst. Hello, this is John Angelina in Deutschland. Ich rufe an wegen die Übersetzung von Kenneth Hagens Bücher. Ah, ein Moment bitte. Sie dachte, dass ich die Übersetzer war, der Verlag. So, die haben mich gleich durchgestellt zu der damaligen Verantwortlicher. Stan Abbott hieß der. Und Stan den Telefon. Ich sagte, Hallo, und ich sagte, das ist John Angelina in Germany. Das ist John Angelina in Deutschland. Und ich ruf an wegen die deutsche Rechte. Und ich sagte, warte minute, wer bist du? Und als er sagte, wer bist du? Ich habe plötzlich in meinem Herzen diese Gedanken. Und ich habe das geäußert. Wer ich bin, ist eigentlich überflüssig. Aber vielleicht kennst du meinen Pastor. Komisch, ha? Huh? Er sagte, wie heißt dein Pastor? Ich sagte, Sam Smith. Er sagte, nichts. Und ich dachte, vielleicht der Leitung like ist unterbrochen. Ich sagte, hallo? Ist jemand immer noch da? Er sagte, John, Sam sitzt direkt gegenüber von mir jetzt. Oh, es muss ein Zufall sein, oder? Sieh, wenn Gott sagte, du solltest etwas tun, Gott weiß genau, wie und wann. er so er sagte, ich rufe dich er fragt mein Pastor, wer ist dieser John Angelina? Er sagt, er ist ein pretty verrückter Kerl. Aber wenn er sagt, dass er das tut, er wird das tun. Er ruft mich zurück und sagt, okay, dein Pastor hat gesagt, ich kann dich vertrauen. Wir geben dir die Rechte ein Buch. Und wir fangen an. Später war es 40 unterschiedliche Bücher und der Rest ist Geschichte. Es hat alles begonnen. In eine übernatürliche Art Weise. So, hier sind wir in 82. Und es fängt an. Und plötzlich Gott fängt an, in uns etwas anderes zu geben. Ein Traum, für was heute Geld ist. Nicht nur ein church Organization, das ist was, etwas neben die Gemeinde ist, sondern eine Gemeinde. Und aus der Gemeinde so alles geschehen. Schulungen und Seminaren und Bücher und Anbetung und Church. Weil Gott liebt die Gemeinde. Das ist sein Plan. Und so, okay, wir haben gesagt, wir nehmen eine Reise. Wir, wir, niemand wusste davon, noch mehr oder nicht. Das war ein Ge Gesprächsstoff für uns. Was machen wir? Wie machen wir das? Wir fliegen nach Amerika und es gab eine Glaubenskonferenz in Tulsa, Oklahoma. Now in America im Sommer August, in Tulsa, damals sogar, es war manchmal zwischen 35 und 40 Grad. Und wir hatten kein Geld, sehr wenig Geld für eine solche Reise. Und jemand hat uns ein Auto ausgeliehen, ohne Klimaanlage. Und wir waren, wir hatten einen Gast mit uns, Richard ist mit uns gekommen. Ja, Richard war so groß und wir hatten diese kleinen Toyota und er muss in hinter hintersitz sitzen. Und wir sind von Rhode Island, wo mein Eltern lebte, nach Tulsa. Das ist ungefähr zweieinhalbtausend Kilometer gefahren. Und hier ist, wo nicht nur Saatgut wurde gesät für die Zukunft, sondern auch Entscheidungen wurden getroffen, unser eigenen Leben aus Saatgut zu pflanzen. In dieser Reise wurde der nächste bis heute 40 Jahren geformt. Ohne zu wissen, was auch zu Hause in Deutschland im Gange war. Ich komme gleich wieder zu das. Und wir saßen in einem Gottesdienst, und ich werde nie vergessen, es war Donnerstagabend und die, hatten, die haben eine Bibelschule dort. Und an Donnerstagabend, das war eher Tradition, die erheben ein Opfer für die Bibelschule dort in Amerika. Jetzt ist die Bibelschule weltweit, es sind eine in München, mehrere in Deutschland und in Europa sind mehrere. Und Kenneth Hagen hat gesagt, wir nehmen eine Opfer ein. Einige von euch müssen einen Samen pflanzen für das, was Gott vorhat in eurem Leben. Als er das sagte, es war für mich, als ob Jesus das sagte. Es war, er hat mich ganz persönlich getroffen, mir auch. So also wir schauten einander an. Okay, was sollten wir tun? Und dann wir beten. Okay, wir beten. Okay, Herr, was wollen wir? Gott sagt etwas, no, Gott, no, no. Das kann nicht sein. Warum? Weil ich lieb nur an, was sie tun könnten. Ich war noch nicht so weit, dass ich lernte, ich kann etwas tun, was ich tun soll. So ich sagte, okay, ich spinne. Merle hat bestimmt etwas für sie Deutsch. Sie hat etwas Vernünftiges im Herzen. Ich sagte, Merle, was hast du im Herzen? Sie sagte, ich möchte es nicht sagen. Du zuerst, sagt sie, du zuerst. Ich sagte, nein, wir machen es gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Und wir haben beide gesagt, es war genau dasselbe Sommer. Und wir hatten nur einen Brückteil von dieser Summe. Aber wir wussten, wir pflanzen eine Samer. Wir wussten nicht so weit für 2022, aber doch. Wir leben immer noch in gewisser Weise von der Samer, die wir damals gepflanzt haben. Und ich dachte, es ist wieder ewig, weil wir konnten nicht das ganze Samen geben. Wir haben ein Teil von der Samen in das Kuvert reingesteckt. Wir sind sogar nach vorne gegangen, haben es vorgelegt mit den anderen Opfergaben und es heißt auf der Umschlag, der Rest kommt. Und wir wussten, obwohl wir eine Same gepflanzt haben, das war nur eine Same auf der Same, die wir wussten. Gott wollte, dass wir pflanzen für etwas Zukünftiges für Deutschland. Und dann fing es los. Ein bekannter Pastor, die ich hier in Deutschland kennengelernt hat, plötzlich geht uns vorbei und sagt, Hey John, du bist auch da. Er, ja, mach sein Portemonnaie auf und gib mir 100 Dollar. Sagt an Songton, du musst nach Deutsch, nach Dallas fahren. Du musst jemanden kennenlernen. Dachte, super, weil wir haben gerade unser Geld für diese Sama, für der Sama schon in der Kurve. Wir hatten kein Geld mehr. Das war, okay, Gott, jetzt musst, jetzt bist du am Zug. Und jetzt haben wir Geld. 100 Dollar, damals könntest du eine Menge Sprit kaufen. Heute, du kommst nicht so weit, aber es war anders damals in 82. So wir sind nach der Konferenz, am Samstagabend sind wir nach Dallas gefahren. Das war vier, fünf Stunden oder sechs Stunden Fahrt. Und da haben wir jemanden kennengelernt. Und da in der Kirche dort in Dallas gibt der Pastor, der Frau von, um, uh, von, der, ja, die Frau von seinem Pastor noch 100 Dollar und sagte für eure Weiterreise. Und dann bekomme ich einen Anruf, ich muss nach Little Rock, Arkansas, wo immer das sein mag. Da muss ich auch jemanden kennenlernen. Oh, und ich habe vergessen zu sagen, neben mir saß ein jungen Absolvent, der gerade frisch gebacken aus der Bibelschule kam, der alles wusste, aber nichts getan hat. Jetzt können wir das Bild zeigen, weil das war das Resultat von dieser Reise. Schau diese Motley Crew an, oder? schau diese Fähr an. Das ist Stefan Steinle, das ist Bill Gregory, das bin ich und das ist Peter Hassler. In dieser eine Reise, nun belegt mal, was alles geschehen ist in den letzten 40 Jahren, viele von euch kennt Bill nicht, weil Bill ist schon längst nach Amerika gegangen, aber Dirk Bill hat das in Österreich alles begonnen, was heute ist und noch viel mehr. Und zu vier zusammen, Gott hat uns zusammengeschweißt, um etwas zu tun, was immer noch im Gange ist, heute. Na, hätten wir diese Samen nicht gesät? hätten wir nicht gewagt, dort zu sein, wo wir sein sollten? Und bereit sein, den Samen zu pflanzen, aber auch gleichzeitig, und hier ist der Punkt, war nicht nur, dass wir eine finanzielle Samen gesät, es war eine Grundsatzentscheidung, unser Leben aus Samen zu pflanzen für das nächste, was Gott hat. Wir wussten nicht, wie macht man das? Aber wir wussten, mit der alten OHG, die schon in Deutschland im Gange war, ist nicht Gottes Plan. Wir müssen jetzt, was heute GLC ist, beginnen. Ich komme nach Hause und zu meiner Überraschung, die haben mich rausgeschmissen aus der ganzen Arbeit. Jemand in Amerika hat ein Buch geschrieben, dass was wir gesagt haben und was wir verkündigen, ist nicht korrekt. Und so, die haben Angst bekommen und sagen, wir wollen nichts zu tun mit das Ganzen. Und wir alle nicht stand dort alleine. Aber wir waren vorbereitet. Wir wussten im Voraus, dass es so kommen. Wir wussten nicht wie. Und natürlich als Mensch, du musst mit den Gefühlen zurückkommen, weißt du, die Ablehnungen. Oh, die haben meine Gefühle verletzt. Aber auch das ist manchmal ein Spring, Springbrett für Wachstum. Und wir haben dann gesagt, nein, wir wissen, was zu tun ist. Wir machen es. Und dann, Stück für Stück, Gott hat alles ganz für uns vorbereitet. Zuerst Peter kam. Er wollte in der Schweiz etwas beginnen. Nach drei Wochen er ruft mich an und sagte, darf ich immer noch kommen zu dir? Das ist ein bisschen schwierig, schwieriger, als ich dachte. Ich sagte, komm Peter. Und er wohnte in meinem Keller, in Schweizer, in meinem Keller. Eine richtige Josef-Geschichte. Ja? Und dann, Stefan und ich blieben in Kontakt. Damals war, war Andy noch nicht geboren. Monika war hochschwanger. Ich denke, ein paar Wochen später ist Andy geboren. Und dann wir blieben in Kontakt. Und in den 4.80 war es dann fest, Stefan kommt und wird hier mit uns den Bibelschule aufbauen und wird die Verantwortung für die Bibelschule übernehmen. Selbe Jahr kam Bill Gregory. Und gemeinsam haben wir begonnen, die Bücherübersetzungen breite zu machen. Mehrere hat das alles über, übernommen. Und wir konnten dann Länder, Beginnen zu erreichen. Mit das, was Gott als Auftrag gegeben hat. Und das nur in vier Jahren. Überleg mal. September zwei, äh, September 80 kam den Wort, was Gott mir gab. Jetzt sind wir hier in 84, vier, vier Jahre später. Ist alles im Gange. Bibelschule hat begonnen. 84, erster Jahrgang. 85, die erste Glaubenskonferenz. Sack bang, bang. Die Saatgut ist aufgegangen. Und es war nicht nur finanziell, es war auch die Bereitschaft, unser Leben aus Pflanze, aus Saatgut zu pflanzen. Für ein Land, für ein Kontinent, für das, was Gott tun wollte. Und hier ist der Punkt. Dein Leben ist genau so Saatgut. Wo du bist, wo du hingehst, was du magst, wenn du da bist, und was du aus Entscheidung triffst, das hat alles zu tun mit deiner Zukunft. Das Wohlergehen für dich, für deine Familie, für die Menschen um dich herum und für die Menschen, die Gott in dein Leben hineinbringen möchte. Erstaunlich. Wer hat das je gedacht vor 40 Jahren? Ich nicht. Aber Gott. Gott sagt solange die Erde besteht, es wird Zeiten Zeit zu pflanzen, Zeiten zu ernten. Es beginnt in uns durch das Samen seines Wortes, aber dann, denke nicht, dass was du hast, ist zu klein, weil Gott ist fähig, ein Baum darauf, Sogar, dass andere Vögel können nisten in deinen Ästern. Weißt du, die Vögel sind immer ein Bild, für den nichtgläubigen Menschen. Ja, nichtgläubige Menschen sollten in deiner Äste Hoffnung finden. Wow! Ein Platz finden! Und du solltest wie ein Eiker vom Herrn gepflanzt, der sein Frucht hervorbringt. Halleluja! Okay, ich bring das zu Ende. Habt ihr etwas? Lernen wir etwas heute Morgen. Matthäus, Kapitel 13, Vers 37. Der, der den guten Samen seht, ist das Menschensohn. Der Acker ist der Welt. Er hat gerade ein Gleichnis gegeben. hier ist die Erklärung von der Gleichnis. Aber ich möchte nur die Erklärung mit euch anschauen. Der Acker ist der Welt. Der gute Samen sind die Kinder des Reichs. Sind wir. Sie nicht nur sieht Gott Samen in uns durch sein Wort. Nicht nur erlaubt er uns Samen von unser Leben, von unser Geld, von unser Talent, von unserer Zeit in Situationen hinein zu pflanzen. Gott nimmt unser ganzes sein und sieht uns auch Samen, die er pflanzt. Hammer! Die Samen sind die Kinder des Reiches. In die Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Du bist nicht der Unkraut mehr. Und was schön ist, Gott reißt den Unkraut nicht raus, wie ich das in meinem Garten. Gott lässt es wachsen. Warum? Weil es kann sich verändern. Es kann von Böse zu guten Samen gehen. Und es sollte durch unser Tun. Ich dachte an diese Aussage heute Morgen im Abschluss, wo Jesus sagte, viele sind berufen, aber wenige sind außer Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wisst ihr warum? Weil die Berufung wird nicht wahrgenommen. Du musst die Berufung Gottes wahrnehmen. Hätte mir einer nicht gesagt, wir schaffen wir nicht, das können wir nicht. Das ist unmöglich. Ja, aber nicht in Gott. Hätten wir nicht erlaubt, dass unser Leben in den Platz kommt, wo Gott uns dann steuern kann? Was hätten wir denn verpasst? Ich denke manchmal an, wie viele verpasste Wunder sind im Leib Christi. Wie viele verpasste, großartige Dinge sind nie erlebt, weil jemand dachte, das kann ich nicht. Das kann ich, kann ich nicht leisten. Kann ich nicht gerade jetzt geben. Übrigens, dieser finanzielle Samen, die wir gesehen haben, ich dachte, es dauert ein Jahr oder so, bis wir die Versprechung erfüllen können. Innerhalb von zwei Wochen. Innerhalb von zwei Wochen. So etwas habe ich nie erlebt. Es ist erstaunlich, was Gott aus deinem Leben machen kann. Und das war der Beginn. Und dein Leben als Saatgut zu betrachten. Du musst aber den Berufung annehmen. Du musst diese Bereitschaft, die Auswählung anzuziehen. Und wisst ihr, dasselbe Prinzip ist bei dir als bei Jesus. Es muss in die Erde und sterben. Du musst aufgeben zu das, was du sein wolltest, tun wolltest, geplant wolltest und sagen, Herr, nimm mich. Wie ich bin. Benutz mich, wie du möchtest. Wenn das nicht geschieht, dann ist der Berufung nicht angenommen. Aber wenn du das tust, wer sein Leben von mich und meinen Plan verliert, hat Jesus gesagt, wird es gewinnen. Wenn ich überlege, was ich für Pläne hatte und für ich was Ziele hatte und was ich jetzt erlebe in Gott, sind ja, zwei unterschiedliche Universums. Meins war so kleinkariert, meins war so selbstzentriert. Gottes war so viel größer. Und sehe, ich sehe das in jeder einzelnen von uns. Ich sehe das wie jeder, der uns anschaut heute Morgen. Schaue dein Leben so an nicht aus unbedeutend, sondern aus bedeuten. Nicht aus nur einer der mitgezogen werden. Nein, du bist lebendiger Samer. Ja, du brauchst zuerst den Samen von Gottes Wort aufzunehmen, damit du Veränderungen erlebst. Yes. Du musst bereit sein, von das, was Gott dir anvertraut hat, immer wieder weiter zu sehen. Aber du musst auch bereit sein, dein Leben aus ein lebendiger Samer zu pflanzen in den Plan, und ab sie Gottes. Schließ ab mit dieser letzten Gedanken und verliere nicht den Mut. Verliere, sei nicht müde in was du tust. Was hat er gesagt in Galaterbrief? Kapitel 6, Vers 7. Gott lässt seine nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Positive oder negativ, Good oder schlecht? Was du siehst, was du willst? Nicht, was Gott bestimmt. Bitte. Ja, wir wollen in Gottes Bestimmung leben, aber Gott sagt, es liegt in deiner Entscheidung. God is pro choice. I know that's a shock. God is pro choice. Ich habe vor, Leben und und Flug. Segen und Flug, Leben und Tod. Wähler. Die Entscheidung, das ist das Würde, das Gott uns gegeben hat als Menschen, dass jeder für sich entscheiden kann. Leider, wir alle nicht immer entscheiden, das Richtige, ja. Yeah. Aber trotzdem, wir dürfen Menschen nicht entwürdigen, indem wir ihre Entscheidung von sie wegrauben. That's a whole other subject. Aber Gott sagte, was du sagst, wirst du ändern. Ah, mein Leben ist so schlimm. Well... Was, was sehst du ständig? Wenn du etwas anderes erleben möchtest, beginne etwas Neues zu pflanzen, verleiht die Samen von Bitterkeit und Klage und negatives Denken. Verleiht, das ist der Ursache von alles, was du erntest. Wenn du möchtest eine bessere Ernte haben, verändere den Samen. Oh. Darf ich? Du darfst! Was der Mensch erntet, das wird er, was der Mensch seht, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, ah, hier geht's. Wer auf sein Fleisch, seinen eigenen Wünsche, sein natürlicher Mensch, seinen Körnen seht, der wird vom Fleisch verderben, ernten. Wer aber auf den Geist seht, das heißt, von Gottes Wort, von Gottes Geist geführt. Wow der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber in Gutes tun, nicht müde werden, denn her geht das. Zu seiner Zeit, nicht deiner Zeit. Einige Verheißungen habe ich immer noch in meinem Herzen, die noch nicht sich erfüllt haben. Und es ist schon fast 40 Jahren. aber die werden erfüllt sein. Es kommt zu seiner Zeit. Nicht wie ich dachte. Sei nicht müde, werden in gutes tun, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, aber wenn wir nicht ermaten. <lacht> in Abschluss. Der Teufel möchte, dass du innerlich ermattet bist. Er möchte, dass du innerlich aufgibst. Er möchte, dass du innerlich sagst, ah, was soll's. Ich habe gebetet, ich habe geglaubt, ich habe sogar einen Samen gepflanzt. Und es ist nicht passiert, es ist schon drei Jahre her. Okay. Du bestimmst nicht die Erntezeit. Und darf ich euch sagen, es ist nicht ständig Erntezeit. Manchmal ist es Zeit zu sehen. Manchmal ist es Zeit, nur zu begießen und zu warten. Das Arme wird gepflanzt, es wächst auf und der Bauer versteht selber nicht, wie es das tut. Aber er wartet. Er wartet auf die Ernte. Hör nicht auf, mit Freude zu erwarten, dass deine Ernte kommt. Weil der, der verheißen hat, er ist treu.